0: Bienvenidos a las tres moguls, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, apasionada por los viajes. Hoy estamos de vuelta y estamos grabando al aire libre, así que si escuchan alguna, algún sonido extraño por allí, que sepan que hoy estamos aquí grabando para ustedes, reencontrándonos con ustedes al aire libre. Bueno, y aquí se estarán preguntando dónde estaban estas tres mongrels, porque estábamos perdidas, ¿no?
1: Demasiado perdidas, Adri. De hecho, bueno, agradecer a nuestros oyentes porque hemos recibido mensajes por Facebook, Instagram, hasta por WhatsApp, sí. que qué ha pasado con las tres mongrels, que cuando la nueva temporada, sí. ¿no?
0: Reclamos muy amorosos. Sí,
1: amorosos, pero por eso decimos, bueno, vamos a grabar
0: ya porque si no nos van a llegar otros reclamos que no van a ser tan amorosos, ¿no? Es cierto, pero antes de seguirles con en qué estamos cada una. ¿Qué tal si nos vamos a nuestro recorrido librero? ¿Qué está descansando sobre esa mesita de noche, Susi?
2: Bueno, yo tengo en este momento dos libros. Uh -huh. eh, uno es de crecimiento personal, ¿Sí? que se llama You Are paras que es de una autora gringa, pero pues ella viene eh, uh -huh de familia italiana que se llama Jen sinchero En español el libro llegó traducido como Eres un berraco, en español mm, colombiano. ¿Qué tal? Eh, no sé cómo estará en, en otros lo, países. En, lo, en ¿no? otros países. En Venezuela eres un duro, ¿no? De pronto. De pronto. ¿no? Eh, es un libro que se ha vuelto muy icónico porque es como superación personal, pero con humor. Entonces ah. dicen que si a uno no le gustan los libros de superación ah. personal, pues puede empezar con, con este libro. O sea, que es para los escépticos del es para para desarrollo escépticos, personal. Exacto. Entonces, okay. yo hace mucho lo que lo había querido leer porque lo veía muchísimo recomendado y me lo encontré en un viaje que estuve, a propósito, que estuve en Alaska, uh -huh. me lo encontré en un aeropuerto y dije, me lo voy a llevar. Entonces, son capítulos cortos y habla como de diferentes eh, cosas que le hicieron a ella superarse. Ella estaba quebrada y de un momento a otro dijo, no quiero estar más quebrada, quiero ser rica. Okay. Todo lo que ella hizo para ser rica. Entonces, yo creo que cuando uno es, uno es emprendedor, uno sí necesita leer estos libros porque a veces uno se le va la energía y necesita a alguien que le diga, tú puedes, tú puedes. Entonces, bueno, la verdad es que ya me lo terminé. Me gustó muchísimo, lo recomiendo mucho. En español es Eres un Berraco. Um, al final también tiene una bibliografía de libros que ella recomienda. Okay. Y de seminarios en Estados Unidos que recomienda, más difícil. Y el otro me lo empecé a leer justo anoche, que es el libro El Próximo Club de Lectura de 9 tres cuartos, que se llama Un Hijo. De Alejandro Palomas. Mm, tengo que ser sincera, yo era súper escéptica al libro. Nunca le había parado bolas en mi vida. <risa> no había llegado a la librería hacía mucho y no, no, pues no, no no, me provocaba. Además, porque la portada tiene un color que a mí personalmente no me gusta, que es como verde caquito.
0: Ah, <risa> y esa portada me parece espectacular. Sí, me yo parece tengo precioso. con el color.
2: La imagen es muy bonita. Sí. Y,
0: es como y, un collage,
2: ¿no? Exacto. Y en la parte de atrás la descripción no es que sea muy amplia, entonces claro. si a uno no le atrae la portada y la descripción no es muy amplia, pues nunca total, me hubiera eh, enganchado a leerlo. Lo que sí me he dado cuenta es que lleg seguían llegando libros de Alejandro Palomas como con el mismo, como en la misma línea, una madre, un perro, y yo ve, que curioso. Y sé que después de ese hay uno que se llama Un secreto. Es un libro que aunque está clasificado eh, juvenil, yo creo que es para cualquier edad, es muy fácil de leer. Eh, es un niño que se llama Guille, es tímido, es tierno y tiene una obsesión con Mary Poppins y eso me pareció <risa> divino, o sea, ya con eso me pareció que valía la pena seguirlo leyendo. Y todo el libro va eh, para resolver un misterio entre la profesora y la psicóloga que lo está viendo porque como el niño está obsesionado con Mary Poppins, quieren saber que esconde ese rompecabezas. Entonces... Eh, es muy fácil de leer, muy rápido y como uno quiere saber qué pasa en el misterio, aunque uno lo intuye desde el principio, eh, uno no quiere parar de leerlo. Lo tuve que parar de leer porque ya estaba muy tarde y necesitaba madrugar, pero es un libro que se lee yo creo que en una sentada. Sí, es un libro muy... Y como dice Adri, ella le hizo una reseña que uno lee mucho de todo lo que hacen los padres por los hijos, pero nunca lee tanto de qué hace un niño por sus papás y ese es el libro perfecto entonces súper sí, recomendado, súper bonito y va a ser el libro de nuestro sí. próximo club
0: de lectura para septiembre
1: Ah, Andrew, Adri, no, yo te iba a preguntar a ti ah, ¿sí? <risa> sí
0: ¿qué libros tienes en tu mesita de noche? bueno, yo me estoy leyendo un libro que se llama Un lugar en el mundo de Catherine Marsh es un libro también, yo creo que enfocado a un público juvenil sin embargo es un sí, libro que toca un tema muy interesante muy actual, que es el tema de los refugiados entonces es el libro es de un niño sirio, que se queda sin papá y mamá, y él empieza a refugiarse en una casa habitada por una familia americana viviendo en Bélgica, en Bruselas. Entonces hay un miembro de la familia, que es Max, que se da cuenta que hay un refugiado en su casa, un, un sirio indocumentado, y ahí comienza una historia de amistad, de salvación, de solidaridad, eh, de verdad que el libro, hasta ahora no, me falta un poquito, me, me parece precioso, porque es una historia como de adolescentes, en donde prácticamente los adolescentes son los que eh, piden un respeto a la diversidad, un respeto a la humanidad. Eh, de verdad que estoy bien, bien eh, encarretada con este libro. Qué
2: chévere, muy chévere para recomendar a la gente que les gusta los libros tipo El Libro de Mi Destino. El
0: sé. Exactamente.
2: Porque a, a nosotros, por lo menos en la librería, nos preguntan mucho. ¿Cómo hay libros de otras culturas? Mm, pero sí. Que sea sí, como sí. que uno conozca un poquito de cómo viven. Chévere.
0: Y además que este libro tiene un trasfondo histórico. Y es que en la casa donde está hospedada esta familia americana... Existió durante la Segunda Guerra Mundial un señor que eh, protegió a un judío en esos tiempos. Entonces hay una trama allí que antecede a esta trama. ¿no? Es una casa prácticamente que guarda pues, un lugar para personas no gratas en el momento. De verdad que está muy interesante. Me gustó bastante cómo enlaza la escritora ese tema histórico y el presente con el tema de los refugiados. Me encantaría leer ese. Sí, a mí que... también. Y el otro que me estoy leyendo, que para mí ha sido una revelación este año, porque eh, los dos libros que me he leído de él, pues me han flechado por completo. Es John Banville, que hace poco les hablaba de la señora Osmond, sí. que ha sido el mejor libro que yo me he leído este año sin hablar de los clásicos que siempre estoy leyendo clásicos y siempre hay como un, un, un flechazo con los clásicos, este se llama El mar, es de John Banville dicen que es su libro más famoso, yo no lo había leído y de verdad que lo estoy disfrutando muchísimo porque John Banville tiene una cosa impresionante que es el, la descripción psicológica de sus personajes, entonces es un señor, es un escritor que se mete en la mente de los personajes, es una cosa maravillosa lo estoy leyendo trata sobre un viudo y cómo él enlaza su tristeza presente por la pérdida de su mujer y cómo la vincula con, con un pasado en, en el que el mar ha sido como ese elemento el, el protagonista pues. sí, ese elemento que, que lo une todo de verdad que espectacular si no han leído a John Banville, por favor
2: eh, ¿cómo es que el título? El mar. El mar, que
1: es sí creo que aquí lo tienes en inglés. Sí, imagínate. sí, 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 lo tienes. Pero este todavía no ha llegado acá a Colombia, no sabemos si va a llegar. Lo que ¿verdad? pasa es que
0: este libro lo editaron hace muchos años y justamente Alfaguara lo reeditó este año. Yo okay. lo estoy leyendo en electrónico porque fue por allí que lo, que lo okay. conseguí. Y en que, Amazon Ayer me
1: estás comentando que de pronto te gustaría leerlo en inglés también
0: ¿no? sí, en inglés me, o sea, me está gustando tanto este escritor que yo digo no, hay que leerlo en su idioma Así original yo creo que lo vamos a
1: comprar ahorita Susi después de terminar de grabar el podcast <risa>
0: <risa> André ¿qué, ¿qué te
1: estás leyendo tú? bueno, yo como Susi también tengo dos libros sobre mi mesita de noche uno que apenas voy a empezar esta noche y otro que oye es que he estado gratamente sorprendida y es eh un libro de una editorial preciosa que es Rey Naranjo y se llama Gabo, Memorias de una Vida Mágica que te cuenta prácticamente la biografía de Gabriel García Márquez pero en formato de cómic, ¿no? Entonces, me encanta porque eh, está relatado pues en diferentes tiempos está en el presente, bueno, no en el presente, pero está en el, va para el pasado de Gabo cuando nació y de pronto hace un flash forward y se va a México cuando está escribiendo Cien Años de Soledad y lo que más me ha gustado es que he aprendido acerca de la historia de Colombia, sí, sí. la Guerra de, de los Mil, mil Días, días. Este, los liberales contra los, este, los conservadores, conservadores. Eh, lo de la United Fruit Company en Santa Marta, cómo eso pues trajo mucha prosperidad a la zona y cómo a raíz pues de un levantamiento de los obreros prácticamente una matanza, entonces.
0: Me, me ha gustado bastante. Sí, el contexto histórico. Es sí. que eso es un libro espectacular.
1: Y decirles que yo no soy fan de cómics. De hecho, a mí no me gusta cómics. No, pero pero es este esta lo he
0: forma es impresionante. A mí sí. me encantó. Yo creo que es uno de los mejores cómics que me he y leído. Y Es un
2: libro muy bueno para regalar. Total. Total. Porque nosotros cuando nos piden qué libro regalar, uno tiene que conocer muy bien a la persona para dar en el, con el gusto literario. Pero esos libros, son de esos libros que Casi cualquiera puede leer y le puede parecer interesante. Total, y además que te enseña
1: cuál es el origen de un clásico de la literatura sí. latinoamericana que es 100 años de soledad, desde cuando se ganó, se está preparando el discurso para recibir el premio Nobel. De verdad que lo he disfrutado y lo recomiendo con los ojos cerrados. Y el otro libro que llegó a mí... Pues por sorpresa, yo no tenía conocimiento de él, aunque creo que Adri me lo había comentado alguna sí. vez, pero yo como que, ah, sí, y después no, no, no le pare más bola, ¿no? Es un libro eh, ambientado en la Segunda Guerra Mundial eh, de Eric Dullard, creo que se pronuncia, uh -huh. El orden del día, y no me lo empezaba a leer, pero ¿de qué trata en esencia? Pues narra un hecho histórico cuando en 1933 pues tuvo un lugar, una reunión secreta, donde estaban grandes empresas alemanas, entre ellas Bayer, Siemens, etc. Y había un tema que no estaba en la agenda, un tema secreto, ¿no? Entonces, obviamente estas empresas, bueno, lo que se hace entender es que ellos financiaron parte de la guerra, ¿no? Entonces... Es, es un, bueno, de hecho es, un, es muy corto, apenas tiene ciento y pico de páginas, entonces espero poder terminarlo esta semana. Ustedes saben que a mí me encantan el, el, todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, la historia, me parece que mientras más uno se documente, y ahorita como está saliendo a la luz, más secretos, uno puede entender un poquito más del origen de, de estos conflictos en el mundo. Así que
0: bueno, muy variado nuestro recorrido sí. librero. Sí, sí. Bueno, chicas, entonces aquí qué tal si les compartimos aquí a nuestros, a nuestra audiencia, porque nos perdimos tanto tiempo.
2: ¿En qué andábamos? Alguien está acusando. con un pito. Perdonen
0: ahí <risa> <risa> Bueno, quién quiere comenzar. Yo Acá, creo que bueno. debería comenzar Susi, porque Susi sí tiene una gran historia Yo que creo. contar. Sí, creo que sí,
1: Susy, porque bueno. porque hemos estado tan perdidas. Cuéntanos. Bueno,
2: no solamente son cosas de trabajo, ¿cierto? No,
0: <risa> afortunadamente.
2: Va a tener una bebé, se va a llamar Matilda. ¿Cuánto tiempo tienes, Tengo Susi? 25 semanas de embarazo, van a ser el 9 de diciembre supuestamente. Ok. Entonces, bueno, he estado como dedicándole mucho tiempo, pues no solo a nueve tres cuartos, sino también a estar tranquila, disfrutándolo. Claro. ¿Y cómo te has sentido con el embarazo, Susi? Afortunadamente me ha ido muy bien, ya le tengo una librería... Una librería no una biblioteca <risa> preciosa, porque obviamente <risa> mi debilidad. <risa> entonces, no, he disfrutado muchísimo y bueno, les estaré contando. Ay,
1: nosotras ansiosas por conocer a Matilda, sí, de verdad.
2: Por otro lado, estuve en Alaska, Ajá. ¿no? Mm. entonces por eso también estaba como tan difícil la reunida. Eh, hice un crucero por las diferentes ciudades eh, o pueblitos, porque ya no se puede decir que hay ciudades. Eh, hay una ciudad. Eh, grande, y está la capital, pero la capital solamente se puede llegar por barco o por avión, que es Juneau, y es un, bar, es un viaje mucho de naturaleza, de ver animales, de ver los glaciares, es un viaje muy bonito, muy de estar relajado, y bueno, se lo recomiendo también a cualquier amante de la naturaleza. Excelente, súper, <risa> hay que ver si hay algún libro que también que nos hable de Alaska, ¿verdad? ¿Sabes qué busqué? Ajá. Encontré uno, una editorial independiente colombiana, no recuerdo cuál, que recapitulan como un reportaje que le hicieron a unos nativos de Alaska. Ok. Pero confieso que no me lo quise leer porque eran unos nativos que yo no iba a conocer, que eran muy al norte, <risa> y yo dije, uy, no, esto tiene cara de ser un poquito raro, y dije, bueno, no, pero es difícil buscar, incluso películas, a mí me gusta ver mucho películas okay. que tengan que ver con, con la ciudad o el país que voy a visitar, y es difícil, mm. no hay tanto.
1: Chica, ahorita que dices eso, me acuerdo de una película que creo que trabaja Al Pacino, sería Al Pacino, que se llama algo así como Insomnia, que a él lo mandan a resolver un caso, un asesinato, creo que es en Alaska, ¿Sí? pero él la pasaba muy mal porque allá prácticamente es de día, todo el día, ¿no? Ajá.
2: Entonces, no, eso fue, es, es un thriller, es un thriller, pero claro. Bueno, esto. la conozco, yo sé la de The Proposal, que él la conoce con Sandra uno ajá. ajá. Pero lo que se ve en Alaska, pues es mínimo. O sea, o sea no se ve nada. Ya, Entonces, ya. No, no pude hacer mucha investigación antes. Ah, bueno.
0: Pero igual lo disfrutaste y la pasaste sí. muy bien. Sí, qué bueno. Oye, qué bueno y tremenda noticia, Sucia. Sí.
1: Aquí estaremos esperando ese Tenemos cuatro Una <ríe> Que pronto incorporaremos a estos episodios. Sí. Bueno, Andri, tú? Yo... ¿Tú bueno, también o no? Bueno, no, 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 no. hay planes de que de que tenga hijos próximamente, pero sí tengo un hijo que es un proyecto en el que he estado trabajando de hecho junto con Adri, eh, es un proyecto que ya salió a la luz en Instagram y se llama book Book Bookterapia busca ayudar a profesores de castellano y literatura y a promotores de lectura con recursos en línea, recursos innovadores y creativos, ¿no? Eh, no
0: sé si quieres contar un poco más al respecto Adri Bueno, yo creo que es mejor que se vayan dando cuenta De que es Bookterapia Si pueden buscarnos Es un proyecto que... Okay. ¿Cómo es en
2: Instagram? En
1: Instagram estamos como Bookterapia B612 B6
0: Como la asteroide del
1: principito este, Y la página web eh, Que va a ser blog Y también va a haber otros podcasts eh, Asociados a Bookterapia Pero con tips muy específicos eh, Sale a, final de, a finales de septiembre bueno, y también estuve de viaje, Susi, no, no, no tan al norte como tú, fui al, um, al sur de Estados Unidos, a, Flo a la Florida, que no suelo ir muy a menudo, eh, a reencontrarme con, con dos amigas de Venezuela a quienes no veía desde hace 10 años, entonces fue un reencuentro pues, maravilloso, ¿no? porque son de esas amistades que uno de pronto se deja de ver mucho tiempo, pero sientes como si lo hubieras visto el día anterior entonces nos fue maravilloso porque imagínense que una vive en Nueva Zelanda otra está ahorita en Miami pero antes había estado en Inglaterra, México y terminó en Miami bueno y yo que estoy ahorita en Colombia entonces cuando la de Nueva Zelanda dijo voy para allá, vamos a parques, vamos a Disney, vamos al mundo de Harry Potter y dije bueno de una y también me perdí mi semana para reunirme o reencontrarme con, con estas chicas que, que quiero mucho y que son como hermanas del alma para mí.
2: Qué delicia, viaje.
0: Súper sí. bien. Bueno, yo estuve trabajando con, con bookterapia fuertemente, leyendo mucho. En realidad, básicamente he estado trabajando. Y bueno, espero ya en un mes ir de visita a Venezuela a visitar a mi familia a llevar algunas cosas a conocer a un sobrino que tuve que se llama Oscar Andrés que nació el 23 de ¿Tiene julio un nombre
2: de chamo impresionante
0: Oscar Andrés y bueno no imagínate eh, disfrutar de mi rol de tía que es uno de los roles que pues con los que con los que más feliz soy entonces bueno ahí retomando las tres mogels. sí por aquí estaremos y justamente ahora en Medellín viene una de, las, una de las fiestas más importantes y disfrutables para todos los lectores, que es justamente la fiesta de, del libro y queríamos de pronto qué tal si, sí, no sé si han visto ya la programación, eh, quisiéramos de pronto compartir con ustedes. ¿Qué nos llamó la atención de la programación? ¿Y a, a qué nos gustaría ir en concreto a cada una de nosotras? Porque no podemos ir a todo, ¿no?
2: Claro, sí. claro. Y entendemos que no todos nuestros oyentes están en Medellín, pero bueno, que sea una oportunidad para conocer a algunos autores Exacto. y experiencias que vamos a tener acá y que nos cuenten también qué ferias o fiestas del libro se realizan en las ciudades de ellos. Me gusta. ¿Tú a dónde vas a ir
1: o, o a cuál evento? O ¿Cuál, par... ¿Cuál no a te a... quieres a... perder?
2: Espérate, tres,
1: dos, dos uno... Susi,
0: ¿me quedé ahí? ¿Tres,
1: Tres,
0: dos, uno. Susi, cuéntanos a ti, qué te, gust te gustaría ir a muchas cosas? ¿Pero qué no te perderías por nada del mundo en esta fiesta del libro?
2: Eh, bueno, yo tengo como dos recomendados. Uh -huh. eh, el primero es el, ya les confirmo la fecha, el sábado 14 en el Salón del Libro Infantil y Juvenil a las seis y media, que se llama Animales en Primer Plano. Y es cuando los animales son protagonistas en los libros, en los libros para niños con dos ilustradores y autores pues, muy reconocidos que son Dipacho y Celso Román que conversan con Raúl Orozco que es Raído Bull, que nosotros ah, tenemos claro. los libritos de él y es un, un ilustrador, per, es un ilustrador muy conocido. Además, que a mí me produce demasiada ternura, yo lo veo a él y me provoca como a hacerle <risa> monocito. Eh, ¿Por qué no me lo perdería? Porque creo que es un tema que la gente pregunta mucho, ¿por qué animales? porque no los, los niños son los protagonistas. Entonces creo que es un tema de interés para todos, que en especial pues si tienen hijos, sobrinos, alumnos, pues puede ser muy entretenido además por el tipo de personas que van. Y el otro también es, es infantil, es eh, el jueves 12. Se llama Migrar a un mundo desconocido me acordé del libro de un lugar en el mundo que recomiendo ahorita Adri Otra, eh, cómo se narra el desplazamiento y otras formas del conflicto de los niños y niñas y es con Jutta Bauer que es una autora, ilustradora ganadora del premio Hans Christian Andersen o sea, es la autora infantil, entonces yo creo que ese es el que no se pueden perder por nada del mundo si les gusta el tema y va a estar con Yolanda Reyes que también pues, es como el personaje en Colombia que puede hablar de literatura infantil total entonces esos son mis recomendados
0: Andre, y tú cuéntanos qué, qué nos recomiendas o, o a qué te gustaría ir, que no te perderías. Bueno, a mí me encantaría ir a
1: todos, pero por uh -huh. temas de tiempo, pues lo que no me perdería sería un conversatorio donde va a estar eh, Javier Celaya eh, de Storytel y de 212.com. Y Catalina Orguín, eh, de Maquemaque, que se llama Plataformas Digitales para Lectores Ávidos. Eso es el viernes 3.
0: Muy interesante, a las 5
1: de la tarde. Sí, yo creo que sobre todo es importante escuchar a, digamos, a, a profesionales que están tratando o que están buscando eh, llevar la lectura al público pues, de una manera no convencional, no, a través de la tecnología. Yo sé que de pronto hay muchos detractores. Pero por ejemplo, Javier Celaya, él es consultor de Storytel, la, la app de audiolibros de la cual ya le hemos conversado en otros episodios. Y tuve la oportunidad de escucharlo en Filmo. Eh, no sé si ahorita viene en calidad de hablar de Storytel o de 212. 212 de hecho es el blog eh, que él, su empresa tiene, donde habla acerca de todas las tendencias alrededor del libro electrónico y de los audiolibros. Y de verdad que es una excelente fuente de información. Y Catalina Holguín eh, tiene una empresa que se llama Maquemaque, que maneja una plataforma eh, de libros infantiles. Es decir, a, a través de esa plataforma tú puedes conseguir editoriales como Ecaré, por ejemplo, incluso Tragaluz. Y es una manera de darle acceso a diferentes colegios a una colección de, de libros en plataforma digital. De hecho, Adri y yo cuando conocimos a la propuesta, dijimos, oye, qué bueno sería esto de pronto para un país como Venezuela, donde es muy difícil importar libros, pero se podría acceder a través con un código, ¿verdad? Hazte de cuenta como un Netflix de sí. libros digitales para juveniles e infantiles, y sí, tiene unos cuantos clásicos para adultos, pero muy pocos, pero que tú puedas acceder a estos libros a través de tu iPad con un código, o sea, me parece fascinante, sobre todo si eres una persona que de pronto vive en un país anglosajón o un país de no habla hispana, donde no se consiguen esos libros en español, me parece una excelente opción. Y lo otro es Armando Lucas Correa va a estar también ah, claro. en la fiesta del libro el sábado 14 a las 2 de la tarde. Eh, de, su, de él hemos leído ya la niña alemana y la hija olvidada. Entonces yo creo que va a ser muy interesante escuchar eh, al autor de primera mano ¿no? y, y, y poder pues, estar ahí presente. La otra, él vino el año pasado, creo que fue el año pasado, hace dos años a Barranquilla. Y no vino para... Y a principios de año
2: estuvo en Bogotá. En
1: Bogotá. Entonces, no, qué chévere que finalmente pues, podamos recibirla
0: aquí en Es Medellín. que dice, él ha dicho en varias entrevistas que la niña alemana se convirtió en bestseller en Colombia. Ah, Colombia sí. fue la que hizo prácticamente un éxito de superventas a, ¿Te imaginas? a la niña alemana. Impresionante. De hecho, hemos escuchado que hay algunos planes lectores de algunos colegios que mm. han incluido a la niña alemana, sí que sí es un libro que pues se está leyendo muchísimo. Total. A mí también me gustaría ir a, la, a escuchar a Armando Lucas, pero si hay algo que no me perdería sería el conversatorio de Mel Escobar y que va a estar hablando de su último libro La mujer que hablaba sola el viernes 13 a las 8 de la noche. Precisamente porque ese señor, esa señora, eh, yo fui a su conversatorio en Filbo, no me había leído el libro, pero yo necesito ir a escucharlo otra vez y si tengo la oportunidad de decirle que su libro me encantó, pues lo haría, uh -huh. porque verdad que es un libro, es uno de los libros que más he disfrutado este año, a mí me dejó gratame, gratamente sorprendida su forma de escribir acerca de la maternidad en este libro, uh -huh. bastante chocante. Sí. Yo le dije a Adri,
2: <ríe> ella lo recomendó, yo me lo leí. Yo le dije que a mí me había dado un poquito duro el libro, porque ya habla del aborto, de la relación con el hijo, pues si yo en principios de embarazo, yo no, yo no puedo decir que lo disfruté tanto, aunque lo recomiendo, porque si sí me parece un libro excelente, creo que no era el momento de leerlo en mi vida. Si no me hubieras como, dicho
0: en ese momento que estabas embarazada, de pronto
2: Adrián no te lo hubiera recomendado. Como, como angustia existencial. <risa> no, pero es un libro sí. distinto.
0: Yo creo que en, en, en redes sociales hay ahora como una tendencia a edulcorar la maternidad, a idealizarla, eh, por muchísimos factores que nos daría para hacer muchísimos episodios. Y yo creo que este es un libro de una mirada, por cierto, una escritora madre, uh -huh. madre, por elección, no por accidente ni que ofrece una visión bastante particular y yo diría que bastante compartida, porque hay muchas que no se atreven a decirlo. Claro, claro. eso me parece una historia muy interesante, muy interesante. Y bueno, quisiera ir a escucharla porque ya puedo hacerle preguntas con propiedad porque ya he leído la historia. Pues. Además que una
1: anécdota muy interesante, cuando eh, estábamos en Filbo, en realidad nosotras íbamos a ir al conversatorio porque Pilar Quintana de la Perra iba a estar, no conocíamos a las otras autoras, que entre ellas estaba Melba sí, Escobar, Pilar Quintana este, no canceló llegó. a última hora, pero de verdad que quedamos gratamente sorprendidas con, con Melva, ¿verdad? Muy, sí, lo que muy pasa es que no es ella. lo mismo ir
0: a un conversatorio de un libro que tú conoces, que sí. has leído, que ir a un conversatorio de un libro que tú no tienes ni, ni idea, idea sí. de lo que trata. Creo que son dos posturas totalmente distintas. Cuando escuchamos a Melva en Filbo, no teníamos ni idea, idea. sino lo que lo que se cuenta por muy por encima de por dónde va el argumento por dónde van los personajes pero uno no aprovecha mucho el conversatorio porque pues no has tenido ninguna experiencia así con el es, libro
1: así es así es Susi ¿qué, ¿qué podemos decirles a nuestros oyentes que de pronto no están en Medellín qué podemos contarles acerca de la fiesta del libro cuál es la temática de
2: este año en qué edición estamos bueno esa es la edición número 13 eh, la fiesta del libro en Medellín tiene un carácter bastante particular a diferencia de otras ciudades y otros países y es que lo tratan de celebrar como una fiesta, no como una feria, entonces además pues de tener una intención comercial y académica, eh, tiene un alto contenido como de entretenimiento, de actividades culturales, hay música, hay conciertos, hay comida, y la idea es que la ciudad lo disfrute y la entrada es libre, que eso no es normal en las ferias de El los libro. otros países. Entonces, eh, es una fiesta, como dicen acá, pues que es para la ciudad y que a la gente afortunadamente, pues, le gusta mucho y aprovecha. Eh, este año eh, se realizará del 6 al 15 de septiembre, siempre se hace, pues, siempre, no hace algunos años, se hace en el Jardín Botánico, y eh, será, el tema central será Moby Dick, perdón, el tema centra, central es Expediciones, que ha sido el tema de todos los eventos del libro de este año, y Moby Dick es el personaje invitado, porque son, es el bicentenario del de, autor de Herman sí, Melville sí. y hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que me parece muy bonita la fiesta del libro y es que cada año sacan un librito amarillo que es, es pequeñito o sea, mide más o menos una cuarta o menos, menos de una cuarta que a mí me tocó cuando yo heredé esos libritos chiquiticos de mi mamá, pero eran como clásicos o como, como cuentos infantiles y tengo entendido que venían en una cajita ok esos libros eran los libros que leían mi mamá, mi papá cuando eran chiquitos, entonces lo que hizo la fiesta del libro es que los, los volvió como a rescatar, son libritos muy chiquiticos, muy, muy flaquitos, los amarillos, ¿verdad? Los amarillos. Sí, sí, entonces la gente pues como las personas de cierta edad los reconocían uh -huh. por el formato, pero los volvieron, o sea, siempre es un autor o un personaje invitado, por ejemplo el año pasado fue Frankenstein, uh -huh. y los vuelven como con una, invitan a un escritor o a un periodista de la ciudad, a un uh -huh. ilustrador de la ciudad, y como que los hacen el retelling, pues, Ajá. como con, con Medellín. Eh, este año es diferente además porque es por primera vez en formato cómic. Okay. Y es, obviamente, pues tiene que ver con las ballenas, con un pescador, <risa> pero además es un homenaje a los libreros de la ciudad. ¡Qué bien! Y hay gente que yo sé que los colecciona, yo me arrepiento de no haberlos coleccionado. Pero porque se volvieron como en un objeto muy bonito y también es gratis, entonces obviamente la gente
0: y te lo dan justamente cuando entras, cuando entra, hay sí, algunos promotores ves. por allí repartiéndolo, sí. también, como un mini libro es. Exacto,
2: ¿no? sí.
1: Bueno, y decirles también a las personas que están en Medellín o Antioquia o que viajan, ¿verdad? Que la programación la pueden encontrar en, en la página web de fiesta, La Fiesta del Libro, en su formato PDF y en un formato un poquito más dinámico. Y de verdad que eso fue una de las cosas que, bueno, a mí me enamoró cuando yo llegué a Medellín. Con, no, tienes que ir a La Fiesta del Libro. Yo no sabía eh, lo grande y, y, y lo cálido, ¿no? Lo acogedor sí. que es esa fiesta y, bueno, muy ilusionada contando los días para
0: para ya poder ir. Bueno, y ya vamos a ir cerrando sí, este ir episodio, cerrando. decirles que vamos a hacer todo lo posible por mantenernos eh, grabando y seguirles compartiendo. No vamos a... a
2: continuar con el formato tradicional, o sea la temática, la palabra eh, del, del día, del día, el hotel, sí, sí, del, día. del cóctel, todo, sino que, que no queríamos abandonarlos y dijimos hagámoslo con lo que tengamos en este momento. Sí, ya les contaremos en el próximo episodio qué tal nos fue
1: la fiesta del libro y bueno, traeremos otros temas de interés que, que seguramente les va a gustar.
0: ¿Y qué les parece si Moby Dick es el personaje al que se le va a brindar tributo durante esta fiesta del libro en Medellín, que nos despidamos? leyendo dos frases acerca o escritas por Herman Melville.
1: Solo cuando un hombre ha sido vencido
2: puede descubrirse su verdadera grandeza. Y la otra, no hay locura de los animales de este mundo que no quede infinitamente superada por la locura de los hombres. <risa>
0: ¡Caramba! Entonces los invitamos a seguirnos en redes sociales.
2: Eh, recuerden que tenemos un Instagram, que es, es arroba las tres magos todo en letras. Síganos y interesan de nuestros episodios. Queremos saber qué temas quieren que hagamos, si hay fiestas o ferias del libro en las ciudades donde ustedes están o qué otras cosas les gustaría que tratáramos. También nos pueden seguir en arroba proyectosb612 y arroba cuartos para que conozcan nuestro tra trabajo. Y también en arroba bookterapia. B612. B612. Ajá. Muchas, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Chicas! ¡Chao! chao.